0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Ale poďme si dnes ráno otvoriť Slovo Božie do dvoch miest starej zmluvy, kde sa chcem dnes pohybovať. A to je prvá Samuelova 22 a druhá Samuelova 23. Najprv si otvorme Sam, pardon, prvú Samuelovu 22. Vieme sa koncentrovať na Božie slovo? Odpojenie od všetkého, čo sa dialo včera, alebo dnes ráno. A poďme sa koncentrovať na to, čo pán tam chce hovoriť. Takže ešte raz snažím sa to nájsť. Prvá Samuelova 22. kapitola. A tu nájdete príbeh o Dávidovi a jeho 400 mužoch, ktorí boli v jaskini Adulam. A chcem hovoriť na, na tému, že či máš také vzťahy, ktoré do tvojho života prinášajú pomazanie. Lebo Boh má pre nás kingdom connections, kráľovské spojenia, spojenia kráľovstva Božieho, cez ktoré do našich životov niečo prináša. A ja sa chcem dneska opýtať v tejto kázni, že či takéto vzťahy máme a či rozpoznávame, že sú pre nás dôležité, lebo sú nástrojom Božím, ako do našich životov preniesť pomazanie a víťazstva. V prvom rade, ak chcete žiť výťazný život, koľko chcete žiť výťazný život, nech viem, ne? či, či kážem správnemu zástupu, <laughs> inak môžem kázať aj YouTube potom, tam určite chcete výťazstvá. Ale ak ste tu, a chcete víťazstva a chcete viac pomazania, tak prvá vec, ktorú musím povedať je, že to nedostanete od človeka. Amen. Teraz som ako keby protierčil sám sebe, že v prvom rade to nedostaneš od človeka, lebo ja mám také jedno osobné zjavenie z Matuša 25, kde bolo to podobenstvo o desiatich pannách, iné boli bláznivé, druhé boli múdre. A tie bláznivé si nezobrali dostatok oleja a keď prišla polnoc, keď prišla tma, tak prišli za tými múdrymi a povedali dajte nám zo svojho oleja, lebo nám sa minul. A oni boli také nekresťanské, také, také neetické a povedali, nedáme hoďte si kúpiť sa Vždycky sa to prečítalo také zvláštne, že tie múdre panny mali byť ako keby charakterné a mali povedať, jasne, nech sa vám páči, vezbite si, koľko nechcete. Ale my povedal, nedáme. A Boží duch mi ukázal, skúmajte, či, či to sedie vo vašom duchu, mi ukázal, že, že určité veci nedostaneš od človeka. Len od Ježiša. Ten olej symbolizuje to pomazanie svetov ducha. A povedal, nedáme, potrebujete si kúpiť od samotného pána. Takže v prvom rade pomazanie, víťazstvo ti nedá človek, ten najlepší apoštol, kazateľ, pastor, brat Kristu, ale jediný Ježiš. Ale sú určité veci, ktoré ti Boh chce odozdať cez ľudí, ktorí tie veci nosia. A v 1. Samuelove 22 čítame fascinujúci príbeh o, o, o zrode Dávidových hrdinov. Určite ste čítali, ak ste v Biblie, že, že existuje niečo, čo sa nazýva že Dávidovi hrdinovie. Čítali ste? Dávidovi hrdinovia, ktorí robili obrovské divy. A budeme potom minimálne o troch z nich čítať v tej druhej Samuelovej, ale bolo ich oveľa viacej, než len tí traja, to boli taký predný, taký hlavný traja hrdinovia. Ale títo traja hrdinovia sa narodili v jaskyni Adulam. A tak odišiel Dávid odtiaľ a obrátil sa útekom do jaskyne Adulam. Keď počul o tom jeho bratia a celý do otca, zišli ta za ním a zhromažďovali sa k nemu všetci takí, ktorí boli v nejakej úzkosti, ako aj všetci, ktorí boli zadlžení i všetci, ktorí mali horkosť v duši a bol nad nimi vojvodcom a bolo s ním tak asi 400 mužov. To bola Dávidová církev. Ja mám lepšiu církev, aleluja. Ale Dávidová církev pozostávala z ľudí, ktorí na tom boli veľmi zlé. Boli to, boli to ľudia, ktorí boli buď v nejaké úzkosti, alebo boli zadlžení, alebo mali horkosť duši. Boli to vydedenci spoločnosti, ktorých Dávid zobral v jaskyni Adulam pod svoje krídla. Adulam znamená skríša. Adulam znamená miesto schovania. A predtým, ako nás Boh vezme na verejnú službu. Predtým, ako sa môžeme stávať hrdinami božími, Boh nás častokrát vezme do jaskýň Adulam, kde s nami robí hĺbkovú prácu, aby dielo, ktoré bude konat cez nás, bolo čisté, sveté a oslávilo jediné Boha. Adulam je potrebné pre každého z nás. Jozef bol v jaskyni Adulam 13 rokov vo vezení. Ako ten, ktorý nič zleho neurobil a predsa išiel od priepasti ku priepasti, ako keby sa zdalo, že Boho opustil. Abraham dostal veľké zaslúbenie od pána, ale trvalo to 25 rokov, až dokiaľ sa Izák narodil. Sám pán Ježiš bol 30 rokov neznámy a nerobil žiadne divy a zázraky. Mojžiš čakal 40 rokov. A som to niekde čítal na nejakom peknom baneri, že, že, že ak Jozef čakal 13 rokov a Abraham 25 rokov a Mojžiš 30 rokov, sám Pán Ježiš 30 rokov a takisto ty si niekde v jaskyni Adulam a Boh na tebe pracuje a čakáš v tej skríši najvyššieho, potom si v dobrej spoločnosti. Amen. S Jozefom, s Abrahamom, s Mojžišom a so samotným Pánom Ježišom. Adulam znamená skríša ale zároveň sa dá preložiť aj ako ich svedectvo. Ich svedectvo. A tak si myslím, že Boh dáva do našich životov Dávidov, Boh dáva do našich životov ľudí, ktorých svedectvo, ktorých životný príbeh, tak ako Timoteovi Pavol hovorí, ty si dobre nasledoval moje učenie, ale takisto môj spôsob života. Nehovorí len o učení, ale potrebuješ takisto nasledovať Spôsob života. Ak si jedným z Dávidov v Dome hospodinovom, tak dávaj pozor na učenie, ale takisto sám na seba, lebo učeníci by mali nasledovať nielen to, čo učíme, ale to, čo žijeme. A poštoval Paolo povedal, ja som ti odkryl aj môj spôsob života a ty si nasledoval nielen moje učenie, ale aj môj spôsob života. Boh má zmysel pre humor, lebo z týchto 400 videdencov spoločnosti ktorí boli buď v nejakej úzkosti, alebo boli zadlžení, alebo mali horkosť duši, urobil slávnych hrdinov Dávidových. Bratia a sestry, dnes, keď pozrám na túto jaskyňu Adolám, tak tu vidím veľa hrdinov Dávidových. Amen. Dobre, kážem dobre, lebo ešte to len prichádza. Ešte, to, ešte, ešte mám 40 minút, vieš, vám to nemôže byť hneď. Ešte mám 40 minút. Boh tu má veľa Dávidových hrdinov, halleluja. Boh tu má veľa takých, ktorí sú možno niekde skrytí, sú niekde v skrýši najvyššieho povieš si, pane, trvá to už príliš dlho, ale si v dobrej spoločnosti s takým, ako bol Abraham, Jozef, s takým, ako bol môj samotný pán Ježiš a Boh niečo v tebe koná tak, aby keď jednoho dňa povie, je čas, aby si vyšiel zo svojej jaskyne a mohol byť môjim hrdinom, aby si dobre zvládol svoje hrdinstvo pre Bože kráľovstvo. Aby si nezlyhal, aby si nesklamal kráľa kráľov, nesklamal samého seba alebo ľudí, ktorí ti dôverovali. Pavol povedal, že už viac nepozná ľudí podľa tela, ale podľa ducha. Pavol ja už neznám niekoho podľa tela. Čo, 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 akú máš ty obálku na sebe, aké máš PhD na sebe, aký máš sociálny status, čo si dokonca kedy urobil pre pána, to nie je to, podľa čoho ťa poznám, ale podľa ducha. Podľa toho poznávam ľudí. Nedaj, nedaj sa pomíliť ľudskými obálmi. Nenechaj sa oklamať neodpisuj ľudí príliš rýchlo a nevynášaj nad nimi súdy. Lebo Boh vidí v každom jednom potenciál Dávidových hrdinov. Každý jeden. Možno dnes si zadložený, Možno dnes máš horkosť duši. Knižočko od Jongiča o jeho cirkvi, ktorá sa volá More than Numbers, viac ako čísla. A hovorí, že, že, že on sám precházal mnohými zápasmi a, a raz bol jeden človek, ktorý bol poslaný špeciálne proti nemu, aby, aby získal informácie, prekrúcal jeho kázne, prekrúcal jeho posolstvo, prekrúcal jeho súkromný život a potom urobil jednu, jednu obrovskú kauzu v celej Južnej Koreji. A je, čo hovorí, ja som bol tak sklamaný, ja som, som bol tak zahorknutý, ja som bol tak nahnevaný. Viete, čo spravil? Išiel na modlitebnú horu, aby hľadal pána Ježiša. Keď je ti ťažko, potrebuje žísť do jaskyne Adulám a tam hľadať Boží dotyk a Božiu formáciu v tebe. A hovoríš, že modlil som sa hodiny, až dokiaľ prišlo do môjho srdca uvedomenie, že treba tomu človeku odpustiť. A z jaskinky som vyšiel ako človek, ktorý nemá nič proti tomu človeku a Boh to nakoniec obrátil na dobré i pre mňa. Amen. Niekedy budeš zápasiť s týmito dlžobami, s týmito úzkostiami alebo horkostiami, ale Boh má pre teba ešte stále hrdinstvo pripravené nájsť takýchto Dávidov, ktorí ti pomôžu, je nesmierným požehnaným v živote. Mali by sme byť ako Alžbeta a Mária, keď Mária mala pod srdcom pána Ježiša a Alžbeta mala Jána Krstiteľa, tak keď sa stretli, tak je napísané, že poskočilo dieťa v Jelone. Halelujá. Sú niektorí ľudia, ktorí keď stretneš, tak niečo v tebe poskočí. Halelujá sú ne, bratia a sestry, buďme takíto Dávidovia, aby sme mohli byť tí, ktorí keď stretnú ľudí, ktorí nosia víziu, ktorá je narodená od Boha, aby poskočila tá vízia. Nebuďme tí, ktorí potratia vízie druhých ľudí. Ale to neznamená, že všetko, čo nosíš vo svojom srdci, je správne. Potrebuješ rozlišovať, čo je správne a čo nie je správne. Ale buďme ľuďmi, ktorí sú ako Dávid a vedia formovať tých Dávidových hrdinov, aj keď tam ešte ďaleka nie sú. A teraz sa pozrime. Keďže máme ešte aj večeru Pánovu, tak mi dovolte hovoriť dneska krátko. Všetci povedia Aleluja. To znamená, že, že vieš, že, že to bude treba milosť. Ale druhá Samuelova, 23. kapitola, tu nájdeme v tom, v tom celom diapazóne, v tom celom výpočte, v tej palete Dávidových hrdinov. Pre krátkoš času vezmem troch. A naučím vás niečo, čo som, čo som nikdy sám v tejto pasáži nevidel a, a Boh mi dal svetlo na to a, a verím, že bude to svetlom aj pre vás. 23. kapitole 2. Samuelovej od 8. verša. Máme tu troch hrdinov, o ktorých si dovolím dneska krátko povedať z Božieho slova. Toto sú mená hrdinov Dávidových Jošep Bašebet, vodca trojky, ktorý zamával kopiou proti 800 mužom a jedným šmám ich zrazil. Je náš človek, halleluja. 9. Ďalší bol Eliazar, syn Doda, patril k trojce hrdinov, bol s Dávidom, keď vyzývali filištíncov, myslím, že to je ekumenický preklas, ktorý čítam, ktorí sa tam zišli do boja, keď Izraeliti ustupovali, On sa postavil na odpor a byl filištíncov, dokiaľ vládal Týmu od meča nezmerávala ruka. V ten deň pripravil hospodňu veľké víťazstvo. A potom, verž 11, bol tam akési šamma, raz sa filištínci zromažili pri lechy, kde bola časť pola plná šošovice. <laughs> Šošovica dnes bude hrať dôležitú rolu v tomto príbehu. Keď ľud utekal pred filištínmi a on postavil sa do prostred pola, povedzte všetci, do prostred pola postavil sa do prostred pola, obránil ho a filištínco porazil. Tak pripravil hospodin veľké víťazstvo. A chcem dnes hovoriť o týchto troch mužoch v obráčenom poradí, pretože ten pravdepodobne najslávnejší z nich bol ten prvý. A dovolím si povedať, že tá postupnosť toho, ako Boh nás formuje v jaskyni Adulam, začína šamom. A ten šama, to je verž 11. Keď bola tá to pole plné šošovice ohrozené filištíncami. A toto prvé, čo urobil Šama, nazvem osobné víťazstvá. Ak si píšete poznámky, bude dobre, lebo dnes poviem niekoľko myšlienok, ktoré stoja za to, aby si si zapísal osobné víťazstvá. Šama sa dá preložiť ako prítomný alebo spustošenie. Šama bránil pole plné šošovice keby aspoň bránil pšeničné pole, keby aspoň bránil pole diamantov, ale pole šošovičné, ktorý, ktoré si šama rozhodol, že treba brániť. Vyzeralo bezvýznamné. Ale moja myšlienka je, že hrdinovia začínajú v malom. Boh ťa bude viesť k tomu, aby si chránil aj niečo, čo sa iným môže zdať bezvýznamné. Preto je napísané nepohrdaj dňom malých začiatkov. Aj Pavol bol na začiatku osobne neznámy sborom v Jótsku. A poštol Pavol. A potom, keď sa hádal s helenistami, potom, keď bol, bol takým horlivcom, prinášal veľký rozruch do Božieho domu, do Božieho kráľovstva. A potom v Skutky 9. 31 čítame, že keď ho konečne vyslali do Cezareje a do Tarzu, tak zbory po celom Judsku a po Galilei a Samári mali pokoj vzdelávajúca a chodiac v bázni pánovej aj rozhoňovali sa techo svätého ducha. Pavel bol horlivec, ale bol ešte veľmi nezrelý človek. Môže mať Božie povolanie, môže mať na sebe ruku pánovu, ale Boh o teba takisto vyžaduje zrelosť. Pavol pravdepodobne vo svojej horlivosti prinášal aj veľa rozporov do Božieho domu, prinášal veľa hádok do Božieho domu a tak keď konečne ho vyslali do Cezaré, tak, ho, tak písmo hovorí Lukáš, ktorý to zapísal, a konečne mali zborí pokoj. Je to potenciálny mladý služobník, ale vďaka pánovi, že ste ho vyslali do Cezaré. Kedy si jeden, jeden služobník, ktorého sme si veľmi ctili, tak tak veľmi túžil, mal na srdci ísť do misiu do Bangladeža, on bol inak pastorom a, a všetci z takých tradičných zborov ho veľmi pozbozovali choď do toho Bangladeža, lebo oni sa chceli zbaviť. Halelujá, len choď, Boh ťa volá do Bangladeža. Tak Pavol, keď odišiel do Cezare, tak tak sa mi zdá, že nám, nám Božit duch zanechvá tú konotáciu, že napriek jeho povolaniu, napriek, jeho, napriek milosti Bože, ktorá bola na ňom, Pavol bol ešte stále nezrelý človek a zbory mali konečný pokoj, aby sa mohli vzdelávať a rozhoňovať sa v duchu svetom. Pavol mal na sebe autentické povolanie, dve tretiny novej zmluvy v sebe nosil a predsa aj jeho Boh musel formovať. Pomazanie začína našim charakterom. Halelúja. Ak si mám vybrať medzi pomazaním a charakterom, čo si vyberiem? Charakter. Ak si mám vybrať, nemusím si vybrať, ale ak by som s tým mal vybrať, ak si mám vybrať spolupracovníka, ktorý je pomazaný alebo charakterný, vyberiem si charakterného. Lebo pomazanie Boh môže dať komukolvek. V Biblii čítame, že Boh prehovoril cez ústa oslice. Boh niekedy prehovoril cez teba? Halelúja. Nič veľkého. Boh vie prehovoríť cez, cez kohokoľvek. Boh, 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 si vie, boh si vie použiť uh, ľudí, ktorí Saul, keď prišiel medzi prorokúcich v Starej Zmluve, tak zrazu prorokovala, už nikdy viac potom. Jednoducho prišlo pod pomazanie, prorokovala, ani nevedel ako, ale, ale to bol Boží duch na ňom. Aj na teba môže prísť Boží duch, ale Boží duch chce pristáť na charakterných pleciach, na charakterných ramenách, aby keď rast bude používať vo veľkom, aby to viacej nebolo pohanené, aby kráľovstvo Božie bolo cez tvoj život zveľaďované. Deň za dňom až do príchodu Páne Krista. Ak si mám vybrať, vyberem si charakter. Budem pracovať na charakter, lebo charakter je niečo, na čom spolupracujem s Duchom Svetým. Dary sú niečo, čo dostávam bez toho, že by som to zaslúžil. Prečo sa chváliť tie darmi, ako keby ste ich neboli dostali? Dostali sme ich, takže čím sa máme chváliť? Boh, boh chce ze mňa o, neužitočný sloha som, Boh cez o mňa niekoho uzdravil, nemá to nič spoločné so mnou. Ak niekoho uzdravil, tak je to napriek tomu, že to bolo cez mňa. A nie kvôli tomu. Jemu patrí sláva. Môžeme dať jeden veľký potles pánov Ježišov. Haleluja. <plý> Jaskyňa Adulam. Šamma, ako ten, ktorý je prítomný, ako ten, ktorý sa učí chrániť aj blbé, nepodstatné šošovicové pole ktorý sa učí chrániť to málo, ho Boh volá. Možno by si chcel chrániť pšeničné pole, alebo by si chcel byť zodpovedný za diamantové pole. A Boh hovorí, chcel, aby si sa postaral o šešovicové pole. Povieď si, pastore, ja patrím na pódium. Možno áno. Možno áno. Ale možno, že práve teraz máš chrániť šešovicové pole. Možno práve teraz ťa Boh volá, aby si bol medzi uvázačmi. Ľudia som povedal, som myslel, že poviete, haleluja na to. To je veľká služba. Uvádza, že je veľká služba. Poveďte amen na to. Uvádzať, že je veľká služba. Keď chceš, hodnotiť, keď chceš hodnotiť aerolinky, tak nikdy nestretneš riaditeľa aeroliniek. Niektorí áno. Bežne nie, ale hodnotíš ich podľa toho, aká služba sa ti dostala v tom lietadle. A ty si prvý kontakt pre ľudí, ktorí k nám prichádzajú tam, čo pracujete v kaviarni, alebo vy, ktorí slúžite a vítate ľudí na tomto mieste, vaša úloha je veľmi dôležitá. A keď ťa Boh vidí verného v mále, ustanoviťa ťa nad mnohým. Takže šušovicevo pole, pre mňa to symbolizuje osobné víťazstvo. Musíš byť prítomný, nesmieš sa schovávať, nesmieš hádzať zodpovednosť na niekoho iného. Prítomný znamená, že sa postavíš do prostred toho pola. Že sa postavíš do prostred možno nepodstatného pola pre niekoho iného. Ale Boh ťa volá, aby si strážil svoju sexualitu. Včera sme mali stretnutie pre mužov, renejky pre mužov, kde sme o tom hovorili. Je čas, aby bratia zvýťazili aj v tejto oblasti. Povedzme na to. Amen. Aby si strážil dobre túto oblasť, aby ťa raz Boh mohol postaviť na mnohým. Je dôležité, aby si... Bol podriadený autoritám. Amen. Je dôležité, aby nebola rebelia v tvojom vnútri. Poď z tej Šešovicové pole. A Boh hovorí, chráň ho. Chráň si svoje srdce. Daj pozor, ako sa správaš k autoritám, aj keby neboli férové voči tebe. Som to spomínal, keď pred rokom sme mali World of Life Europe Retreat pre pastorov, služobníkov z celej Európy, tak mi zavolal Rune Borgso, ktorý vedie toto hnutie spolu s Joakímom Lundqvistom a povedal, že má na srdci, aby som kázal v piatok večer. Bráče, se sa neviem, či ma poznáte, ale ja sa nikam netlačím. Ja som šťastný v Bohu. Ja nemám nikomu čo dokazovať. Ja som spokojný. Keby som už nikde, nikde nekázal, ja som stále šťastný Boží syn. Ja stále ľuďom svedčím. Viete, ja nesvedčím preto, aby som získal body. Ja ich ľúbim. Bol som, bol som si vymieňať olej uh, v aute, lebo treba to tu a tam urobiť, že? Uh, tak som si bol vymieňať olej a jedna pani tam bola s takou malou fiatkou, ale novou, 500 a, a ja s každým sa tam dorečí. A pán mechanik nevedel prísť na to, že to bola tzv. robotická prevodovka. To som v živote nepočul. Je manuálna, potom je automatická a toto bola robotická tak sa jej pýtam, že či to chodí na miesto, nie, či, či to má robota v sebe, tak sa strašne smiala. Ale nefungovala aj prevodovka a potom zistili, že tá robotická má nejakú špeciálnu nádržku, kde musíš dolevať olej. A potom zistili, že tam má málo oleja. A to ako keď spustíš, tak som prišiel a vržom, viete, ja som veriaci človek. A keď máte málo oleja, viete, olej je symbol Svetého Ducha. Získal som jej pozornosť okamžite. Ono, ja chodím tiež do prírody. Obímám stromy a hľadám ten olej stvoriteľa. Keby som bol hlúpy evangelist, tak poviem, to je herezia, sestra. Ale ja nie, ja som vám to úplne v poriadku, ale viete, ten olej dáva iba Pán Ježiš Kristus. A mali sme fantastický rozhovor, kde som ju povedal podobenstvo v 25. kapitole Matúša o, o desiatich panách a vyzval som ho k tomu, aby išla k písmu, aby išla ku Kristovi, ktorý je darca oleja, lebo bez oleja v robotickej prevodovke ti to bude vypadávať. Hoci čo použijem akýkoľvek kontakt, ak to Boh otvára, som tam a mali sme prekrásne tá Pani mala slzivočiak a odchádzala ako kým je na obláčku, že u automechanika ona nepromysla, že ja som hlavný automechanik tam. Lebo som začal radiť o aute. A potom mala, nie, nie, ja som, ja som veriaci človek. Ja nie som nie, som veriaci človek. A mohol som jej priniesť to slávne evangelium Ježíša Krista. Ja, ja, ja nemám ako keby dva svety, jeden nedelný a druhý pondelňa. Ja žijem s Kristom deň za dňom. Ja chodím v oleji pomazenia. Ja sa usilujem kráčať s pánom, či ma ľudia vidia alebo nevidia. A to ťa Boh žiada v jaskyni Adulam, aby si bol verný aj tam, kde ťa nikto nevidí. Takže šošovice pole a postavia sa do toho šošoviceho pola. Keď som hovoril o podriadenosti autoritám, tak ja som, ja som Odpodľa Rune môj a bratu, ja myslím, že tam je oveľa viac lepších služobníkov ako som. Ja s radosťou prídem a budem vás počúvať. On mi napísal, predložme to pred pána. Tým inými slovami chcel predležiť obdobie, aby som mu na to povedal áno. <laughs> Predloži sme pred pána. A ja som sa modlil a Svetý Duch sa ma pýta, kdo ťa o to požiadal. A hovorím, páni Rune Borgso. Kdo je Rune On Môj vedúci World of Life Europe. Je tvojou autoritou? Hovorím, je, je, pane. Tak o čom rozmýšľaš? A v sekunde, kedy som povedal áno, prišlo pomazanie na mňa a do pár minút poslovstvo, ktoré mám kázať. Ja som podriadený autoritám. Podriadený autoritám. Šošovicové pole, ktoré sa možno nezdá byť voňavé, dôležité, a ty sa postav do prostred toho Šošovicového pola. Šama znamená prítomný. To znamená, nesmieš utekať od zodpovednosti, buď prítomný na svojom poli. Šama tiež znamená spustošenie. Nedovol nepriateľovi, aby spustošil svoje polia. Nehľadaj výhovorky. Že sa postavil do prostred pola, to znamená, že čelil nepriateľovi tvárov v tvár. Konfrontoval svoje šešovicové pole. Neskrýval sa za iných a nehľadal výhovorky. Toto. Pole vybojujem s Božou pomocou. Hriech nad mnou nebude viac vládnuť, lebo nie som pod zákonom, ale som pod milosťou. Amen. Lebo zbavíš sa len toho, čo sa odvážiš konfrontovať. Takže šama pre mňa symbolizuje osobné víťazstvá, kedy vytrávame svoje šošovicové polia na základe Božieho ponúknutia, alebo možno povieš, pastor, ja nezvládnem túto oblasť a ja ti chcem povedať, že ju zvládneš, lebo všetko, k čomu ťa Boh volá, ti dáva adekvátnu milosť. A ak ťa volá na tvoje Šošovicové pole, ak ťa volá zbaviť sa dlhou, dávate na to múdro za milosť, ak ťa volá, aby si dal do poriadku svoje srdce, ak tam nachádzaš zboru, dáva ti milosť, aby si to urobil správne. Druhý muž v tomto, v tomto príbehu... V druhej samolove 23 sa volal Eleazar. Verš 10. Šama reprezentuje osobné víťastva. Poveď susedovi, Šama sú osobné víťastva. Šama sú osobné víťastva. Tam ťa nevidia blbé šošovicové pole, ale ty ho brániš, lebo ťa Boh k tomu povolal, ty ho vytrhuješ z ruky nepriateľa. A Eleazar symbolizuje vytrvalosť. Ak sa ti páči, večka. Tak šama je víťazstvo, Eliázar je vytrvalosť. Jeho meno sa prekladá Boh mi pomohol. Verš 10. Ten vstal a byl filištíncov, dokiaľ len neustala jeho ruka a neprilápila sa jeho ruka na meč. Z rohačkého prekladu. Boh ťa učí vytrvalosti. Boh bude učiť tvoje ruky boju. Bude ti pomáhať víťaziť. Byl filištínov, dokiaľ len neustala jeho ruka. Nevzdávajte sa. Bratia, sestry, povedzte, amen na to. Môžeš to niekomu povedať na pozbudenie? Nikdy sa nevzdaj. Povedzme, nikdy sa nevzdaj. Ak si zlyhal, ak, 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 um, ak sa zdá, že si byl filištíncov, ale tvoja ruka oťažila, Boh ti bude pomáhať. Eleazar znamená, Boh mi pomáhal. Boh ťa bude učiť vytrvalosti, Boh učí tvoje ruky boju. Boh ti bude pomáhať výťaziť O Davidovi čítame, len si napíš referenciu, dajte na obrazovku 1 Samuelova 17.35. Idem rýchlo, alebo zvládate? Prekladatelia ste so mnou, alebo ste? Nie. O Davidovi čítame, vyšiel som za ním, tam bol ten medveď alebo Lév, ktorý prichádzal, aby kradol z Ovčinca. A on bol dobrý pastier. A tak hovorí, vyšiel som za ním a byl som ho. Halelúja, my sa bijeme s mačkami, on sa byl s levami a medveďami a tak som ho vytrhol z jeho tlami. A keď sa oboril na mňa, chytil som ho za jeho bradu a byl som ho dočiaľ, dokiaľ som ho nezabil. Byl som ho dočiaľ, dokiaľ som ho nezabil. Byl som ho dočiaľ, dokiaľ som ho nezabil. Toto potrebujeme, milovaní, aby sme takto pracovali na svojom charaktere. Ak objavíme levou a objavíme medveďov, ktoré nám kradnú zo stáda, ktoré nám kradnú z ovocia, tak potrebuješ ho chytiť za bradu a búšiť do ňo, až dokiaľ nezvíťazíš. A Boh ťa naučí vytrvalosti. Hradinovi a Dávidovi majú víťastva v osobnom živote. A učia sa vytrvalosti. Nevzdaj sa pri prvom zlyhaní. Ak si padol, znova vstáň. Vytrvalo sa naučíš iba vo svojich zápasoch. Je niekoľko oblastí v môjom živote, kde, kde hovorím, že som zlomil ďalbový väz. Vyhral som, hallelúja. A dávam pozor, aby som nepadol, lebo ten, kto si myslí, že stojí, nech dáva pozor, aby nepadol. Ale môžu byť oblasti, kde zvíťazíš na celej čiare. Boh ťa učí vytrvalosti. Videl niekto film Lietajúci Edy? Včera ho náhodou dávali, tak som len, len pár kúskov, raz som ho kedysi dávno videl. A lietajúci Eddie, to je človek, ktorý sa volá Michael Edwards. Skús ho nájsť, skús ho nájsť, a nech vidia ako vyzeral. Lietajúci Eddie sa stal známy tým, že, že veľmi ašpiroval na, na Olympiádu, veľmi chcel byť reprezentantom Veľkého Británia. Najprv bol v zjazdovom lyžovanie, nebol úplne zlý, ale potom ho vylúčili z týmu. A potom to skúšal v jazdectve, vo volejbale, v džude, v zjazdovom, čokoľvek našiel, ale on mal totiž handicap, neviem, či mal polio, ako sa to povie, detskú obrnu v mladosti, a mal, mal proste, nohy mal v takých tých takých tých remencoch, a až v nejakom 12., 13. roku mu to dali dole, mal, mal nadváhu, ako športovec potrebuješ sa strážiť, mal strašne silné dioptrie, ak nájdeš nejakú fotku tohto Edyho, toto je on, reprezentant Veľkej Británie, pozdravujeme ťa Jane, ak nás pozeráš, a, a Veľká Británia mala... Tu, tu sme niekde v roku 1985 až 1988, Veľká Británia mala, mala posledného skokana na lyžiak v roku 1929, ktorý skočil 29 metrov. <totipravení> akože, <ups. tipravení> A on zistil, že by mohol reprezentovať Veľkú Britániu na olimpiáde, lebo nikto iný v Británii taký nebol. Nemal konkurenciu, lebo nikto neskákal, nikto netrénoval. A posledný bol v roku 1929. A tak si povedal, že ide na to, nevzdal sa a sám začal trénovať a skočil zázračných 31 metrov. Prekonal o 2 metre. A prišiel mu list z olimpijského výboru v Veľké Británie, tak bol nadšený, že ho, že ho berú na olympiádu v Calgary, a keď tam prišiel, tak tam mali pretiahnuté tváre, lebo samozrejme sa skákalo od 90 do 120 metrov a povedali, zmenili sme pravidlá. Musíš skočiť aspoň 61 metrov. A on sa nevzdal. A to je dlhý príbeh, pozrite, je to celkom vtipný film. A nakoniec mal poslednú možnosť sa kvalifikovať. A v skúšobnom kole skočil presne 61 metrov. Ale to sa nemalo počítať. A v tom skutočnom spadol. Strašne bol nešťastný, a nakonec mu uznali aj tých 61 metrov z toho skúšovného kola a nominovali ho, aj keď nechtiac, ale boli donútení na, na zimné olympijské hry v Kelgeri v roku 1988. Na mostíku 70-metrovom aj 90-metrovom skončil s obrovským prehľadom posledný. A vtedy, ak si pamätáte, bol legendárny Matti Nikanen, fínsky lietajúci fín, ktorý potom prežil svoj život v alkohol a v párty a ja nemiem, či aj ja už nezomrel. A dnes si nikto nepamätá Mattiho Nikenena. ale na záver toho olympijského cyklu prezident olympijského zväzu medzinárodného povedal, niektorí ste prekonali svetové rekordy Niektorí ste si vytvorili osobné maxima a niektorí ste dokonca lietali ako orly. Lebo Eddie bol lietajúci orol. A dodnes je to celebrita, dodnes je to človek, ktorý je ctený, pretože bol vytrvalý. Bratia a sestry, nevzdajte sa, povedzte amen na to. Keď sa pán Ježišovi zjavil môj Žíža Eliáš na hore premenenia, je možné, nevieme čo, im, čo mu hovorili, je možné, že Možiš mu povedal nikdy nepochybuji, aby si vošiel do zeme zaslúbenej. A ak mu Eliáš niečo povedal, tak mu možno povedal, nikdy sa nevzdaj. Nikdy sa nevzdávajte. Tak ako tento Eddy, ktorý, ktorý sa odmietol vzdať a nakoniec sa stal hrdinou Veľkej Británie. A ešte jedna myšlenka z tohto príbehu. Ten vstal a byl filištíncov dokiaľ neustala jeho ruka a dokiaľ sa neprilepila jeho ruka na meč. Meč je symbol na Božie slovo. Meč ducha, ktorým je Božie slovo. Ako veľmi potrebujeme bojovať boje Božie s mečom Božieho slova. Ak máš bojovať vytrvalé boje, tak potrebuješ byť dobre oboznámený s Božím slovom až tak, aby si mal prilepenú svoju ruku na meč Božieho slova. Náš sám pán, keď bol pokúšaný, tak odpovedal na pokušené nepriateľa slovami, je napísané. Mal ruku prilepenú na meč. Musíš dobre používať meč ducha. Nájdete si Židom 5.13, už nebudem dlho hovoriť, ale ešte pár minút, Židom 5.13, kde, kde je to napísané v takom, v takom negatívnom slova zmysle, ja to otočím na pozitívne, kde Pavel hovorí, že, že už dávno by ste mali zanechať mlieko Božieho slova a mali by ste sa hnať k dokonalosti, k tvrdšiemu pokrmu a hovorí, že by ste mali byť zručný a skúsení v slove spravodlivosti. Halelúja. Mali by ste si zamilovať Božie slovo v časoch jaskyne Adulam, kedy ťa pán schováva pod svoje krídla a nikto ťa nevidí, tak sa zamiluj do Božieho slova, aby si mal ruku prilepenú na meč Božieho slova. Takto bojujú svoje Bože nie v tele, ale v duchu, aby si bol skúsený a zručný v Božom slove. Toto môžem kázať, nie toto je církev slova života. Halleluja. To by sme mali byť skúsení v Božom slove. Mal by si poznať svete písmo, mal by si ho vedieť ľahko citovať, mal by si ho používať vo svojich duchovných zápasoch. Mal by si sa stať zručným, obratným v používaní Božieho slova. Keď som spomenal Jongiča, tak on, on raz v Upsale nám kázal, ako prvýkrát vyháňal zlého ducha z človeka. Počul niekto ten príbeh? Prvýkrát vyháňal z démona človeka a, a trvalo to niekoľko hodín. A naháňali sa postane. Ten duch v tom človeku naháňal Jongiča a Jongičo utekal pred ním. A, a prikazoval to, čo vedel a nefungovalo. A po pár hodinách obidvaja boli unavení, Aj ten človek, aj ten duch, aj Jongičo. A tak si sadli, spotený, udýchaný, lebo ho naháňal. A Jongič sa pýta toho ducha, ktorý k nemu hovoril, hovorí, prečo ťa nemôžem vyhnať. A ten duch odpovedal, to nikdy nezabudnem, lebo si greenhorn. Lebo si zelenáč. Lebo si začiatočník. Lebo ešte nie si obratný v slove. Lebo ešte nevieš, že keď sa niečo nedieje, keď niečo tvoje oči nevidia, tak si myslí, že sa to nedieje. A ja viem, že sa to deje, ale ty nevieš, že sa to deje a preto využívam tvoju absenciu zrelosti v tom, že nevieš, že tvoje slova majú moc. Oni majú moc, ale keďže nevieš, si zelenáč, tak potom nemajú moc a preto ťa naháňam. Ja keď som, ja keď som mal možnosť navštíviť niekoho, kto mal problémy s demonmi, spomínam si, ako dnes maminka sa obrátila, zavolala ma a ja som netušil, kam som prišiel a tá dievčina bola satanistka. A keď som sa začal modliť, začala ku mne hovoriť mužským hlasom. A ja už som nebol zelenáč, povedz haleluja. Ja už som bol študent biblickej školy, ja už som vedel, čo hovorí Božie slovo. A tak som začal hovoriť meno Ježiš. A potom som začal citovať Svete písmo. Ona povedala, nehovor ku mne Božie slovo, to nenávidím. A ona Božie slovo nepoznala. A ten dúf rozpoznal. Lebo som citoval zjavenie Jána 12.11 a povedal som, idem proti tebe krvou baránkovou a slovo mojho svedectva. A ty vieš, že ja nemilujem svoju dušu až na smrť. A preto ťa porážam skrze krv baránkovú, slovom mojho svedectva. Ona kričala, neovor na mňa Božie slovo, to mi ubližuje. Kto z vás vie, že ma to posenilo, hovorí viac Božieho slova? Boh ťa vedie k tomu, aby si bol obratný, skúsený v Božom slove, aby si si prilepil svoju ruku k meču ducha takto bojoval Božej zápasy. A Boh ti bude pomáhať, to je Eleazar. Boh mi pomáha vo vytrvalosti, v tom, aby ťa formoval do zrelosti. A posledné ve, prvé bolo výťazstvo, osobné výťazstvo, druhé bola vytrvalosť, šamma, prítomný, Eleazar, Boh mi pomáha. A ten tretí, najzložitejší, Joše Bašebet, aj taký môže ísť do neba, sa prekladá ten, ktorý sedí v kresle. Alebo sú niektorí, ktorí hovoria, že správne by to malo byť jašobeám, čo znamená ten, ku ktorému sa ľudia obracajú. A to posledné V je vplyv. Keď, keď, keď ťa Boh naučí osobným výťazstvám a naučí ťa vytrvalosti, tak potom prichádza čas, kedy chce zväčšiť tvoj vplyv. Verš 8 hovorí, o tomto najprednejšom z tej trojky. Joše Bašebet, ten, ktorý sedí v kresle, ten, ktorý sedí v autorite, ten, ktorý je pozvinutý pánom, ten, ktorý sedí v kresle Ježíša Nazareckého alebo v jeho, v jeho lone, v jeho, v jeho pozícii autority. Raz, keď som bol mladý kresťan, mladý kazateľ, tak som raz kázal v také rýchlosti a zrazu som povedal, ak chceš niečo povedať Diablovi, tak to musíš napísať na podošu svojich topánok. Inak to nevie čítať. Lebo Boh nás vyzdvihol do pohnebeckých oblastí v Kristu Ježišovi. A tento, tento Jošeb, Bašebod je ten, ktorý sedí v kresta, ten, ktorý vie o autorite, ktorú má. A potom ten, ku ktorému sa ľudia budú obracať. Verš 8 hovorí, ktorý zamával kopijou proti 800 mužom a jedným šmahom ich zrazil. 800 mužov na jedno šmahnutie. Boh má pre církev väčší vplyv. Božia nie, keď sa veci začnú diať preto, lebo pôsobí ruka pánova. Kedy začneme niesť viac ovocia s menším úsilím. Bratia, sestry, prečo by sme tu v tomto zbore a v tomto národe nemohli snívať Božie sny? Prečo by sme nemohli snívať, že jednoho dňa bude mať vlastnú budovu pre tisíc ľudí. Prečo by sme nemohli snívať, že tu môžu povstať takí podnikatelia, ktorí budú zamestnávať desiatky, ba stovky ľudí a ktorí budú schopní financovať misijnú prácu po celej Európe a po celom svete? Hallelujah. Prečo by sme nemohli snívať, že nás... kto by kedy povedal, že v parlamente Slovenskej republiky budú doslova desiatky znovu zrodených kresťanov dnes? Naplnený duchom. Kto by kedy povedal, že je to možné v našom národe? A dnes ich tam máme. Verím, že Boh, ak budeme dobre zápasiť v osobných, osobných zápasoch, získame osobné víťazstvo, ak sa naučíme vytrvalosti a budeme zruční a skúsení v slove Božom, takže nám ruka sa prilepí na meč ducha, takže budeme obratní v tom, nebudeme zelenáči, ale budeme zrelí kresťania, tak Boh je pripravený dať nám Jošeb vaše betov, vplyv. Je pripravený dať dať nám autoritu tak, aby sa ľudia k nám mohli obracať, lebo v nás uvidia Ježíša Krista, hovoriaceho, slúžiaceho druhým. Povedz amen na to. Boh má pre svoju církev pripravený väčší vplyv. Robert Kennedy povedal, počúvaj dobre, niektorí ľudia vidia veci len v takom stave, v akom sú. A potom si položia otázku, prečo to musí byť takto? Iní ľudia vidia veci v takom stave, v akom by mohli byť. A kladú si inú otázku. A prečo by to nemohlo byť takto? Kto by kedy tušil, že sa obráti Kenie Vest? Kto by kedy tušil, že Justin Bieber začne hovoriť o svojej viere veľmi radikálne a vokálne. Kto by kedy tušil, že najväčšie církvy sveta budú v Južnej kórii, ktorá ešte pred 60 rokmi bola bola buddhistická krajina s takou chudobou, že Jongičo píše, že že potkany, ktoré tam behali, boli veľké ako mačky. A ľudia zomierali po tisícoch. A dnes je Južná kórea krajina, ktorá je prosperujúca a je tam 35 znovzrodených kresťanov. A 5 z najväčších megacirkví, z 20 najväčších megacirkví, 5 z nich je v Južnej Koreji. Kto by kedy povedal? Sú ľudia, ktorí pozerajú na veci v takom stave, v akom sú, ale len plačú, prečo to musí byť takto. A potom sú ľudia, a verím, že mnohí z nás sme tu, ktorí pozerajú nie len na veci, ako sú, ale ako by mohli byť. A kladieme si inú otázku, nie prečo je to takto, ale čo keby to mohlo byť takto, pane. Čo keby si mohol otvoriť také nebeské prieduchy, že budeme krstiť každý mesiac niekoľko desiatok ľudí. Čo keby pane si mohol spôsobiť, že budú dve, tri zhromaždenia v nedelu. Čo pane, keby si mohol spôsobiť, že každú nedelu sa obudú obrácať ľudia. Kto z vás tomu verí, zakričí haleluja. Prečo by sme len pozerali na to, čo je a pýtali sa s plačom a s pochybnosťami, prečo je to tak, keď sa môžeme pýtať pána. A či by to nemohlo byť inak? Daj, daj Lacko, moje, moje obrázky na záver. Ako tie ženy, ktoré prichádzajú v Markovi v 16. kapitole, verše 2 a 4 v prvý deň týždňa, skoro ráno, pri východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si medzi sebou, kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu. Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený. Kameň je odvalený. Keď ideme za Ježišom Kristom, tak mnoho kameňov, ktoré sú veľmi ťažké a nedokážeme ich odvaliť. A náš pán nám pomôže, aby boli odvalené. V Helsinkách, ak poznáte, Luteránska církev, mladí ľudia strašne túžili robiť prebudenia a tak ako Luteránsky zbor požiadali Helsinky mesto, aby im dal pozemok. A dali im pozemok, len na tom pozemku bola uprojtánska skala masív, ktorý sa nedal odstrániť. A, a tak si povedali, čo pani spravíme? A Boh dal nápad. Neodstránte kameň, ale urobte cirkev v ňom. A dnes môžeš pozrieť na internete, jedna z najväčších atrakcií Helsing je cirkev v skale, ktorá sa volá Rock. Church of Helsinki. Nevedeli skalný masív odstrániť. A tak urobili círke v ňom. A dnes je to atrakcia, ktorá priťahuje mnohých ľudí. Prečo by sme nemohli rozmýšľať ponovom v tomto zbore? Prečo by sme nemohli veriť, že Boh robí viacej, ako v 90. rokoch, v našich časov bratia a sestry? Najprv Boh robí osobné víťazstvo a Boh nás vedie chrániť šušovicové poli a boh nás, boh nás vedie vysporiadať sa so vzburami, so starými, so starými hriechmi, ktoré, ktoré nám prinašajú hambu a vinu a, a s nezrelosťou, kedy reagujeme v hádka, kedy reagujeme ako, ako malé deti na piesku, ktorým zobrali malý bager alebo vedierko a, 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 a ubližujeme všetkým naokolo. Boh nás vedie v osobných výťazstvách aby sme do tých pol, poli zastali a bránili tie polia pre prebožie kráľovstvo. Zbavili ich filištíncov. A potom nás vedie do vytrvalosti, aby sme sa naučili búšiť do nepriateľa, až dokiaľ nezvíťazíme, až dokiaľ mu nezlomíme väz v oblastiach, kde, kde výťazil on. Aby sme sa stali skúsení, zručný v slove spravodlivosti. Vedeli dobre narábať mečom ducha. Nie proti bratom a sestrám, ale proti duchovným silám moci temnoty. A na záver, ak sme takto verní, tak Boh je pripravený dať nám vplyv, ktorý zamával kopiou proti 800 mužov, jedným šmalom ich zrazil. Keď ideme za Kristom, a sú tam veľké kamene, ktoré nevieme odvaliť, ale máme oči upreté na Spasiteľa. Sme možno v jaskyni Adolam a všade je tma, ale bratia sestri, v tej tme je vždy svetlo Evanília, svetlo Ježiša Krista. Ak máme oči upreté na ňo, kameň bude odvalený. A dokonca Boh môže použiť tie nemožné situácie. Ako ten obrovský skalný masív v centre Helsing, ktorý dostali od mesta, ale nevedeli ho použiť. A Boh si to použil na to, aby postavili cirkev v skalnom masíve. A dnes to priťahuje pozornosť miliónov. Rock Church of Helsinki.